0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Geheim bleibt auch geheim, so wie es aussieht zumindest. Zwei als geheim eingestufte sogenannte NSU-Akten werden nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Es geht um Dokumente aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, Mehr als 130.000 BürgerInnen hatten die Freigabe gefordert. Aber nach einer heftigen Debatte im Hessischen Landtag haben die Abgeordneten das mit der Mehrheit von CDU und Grünen abgelehnt. Unser Hessen-Korrespondent ist Ludgar Fittgau. Um was für Akten ging es konkret? Was weiß man über deren Inhalt?
0: Es sind im Grunde zwei Dossiers des Verfassungsschutzes hier in Hessen, Frau Dittmar. Die sind erstellt worden in den Jahren 2013 und 14 auf Bitten des damaligen CDU-Innenministers und jetzigen Landtagspräsidenten Boris Rhein. Es gibt jetzt einen anderen Innenminister hier in Hessen, das ist Peter Beuth. Also der damalige Innenminister hat gesagt, ich möchte mal wissen vom Verfassungsschutz, was ist eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten so alles schiefgelaufen im Inlandsgeheimdienst. Also sie haben dann recherchiert, haben sich auf die Akten gestürzt und haben zwei Dossiers gemacht, die eben eine ganze Liste von Fehlern aufgezählt hat. Aktenvernichtungen in größerem Stil, mehrere hundert Aktenordner sollen vernichtet worden sein. Hinweise auf bewaffnete Rechtsextremisten wurden nicht verfolgt, die wurden denen wurden nicht nachgegangen. Fehler, die inzwischen auch der neue Verfassungsschutzchef hier in Hessen, Robert Schäfer, eingeräumt hat, der sagt, da ist einiges schiefgelaufen, wir hatten auch keine eigene Abteilung Rechtsextremismus in Hessen. Also es war auch im Grunde unter unterpersonalisiert, zu wenig Personal da, also all diese Dinge. Aber es ist eben nicht öffentlich, sondern nur zugänglich geworden einigen Abgeordneten im NSU-Untersuchungsausschuss hier in Hessen.
1: Und welche Erkenntnisse ganz konkret haben sich jetzt all diejenigen erhofft, die eine Offenlegung der Akten gefordert haben?
0: Es ging in den letzten Jahren im Kern um ein Datum, das immer noch sehr rätselhaft ist für viele Menschen, nämlich den 6. April 2006. An diesem Tag ist Halid Jorsgat in Kassel ermordet worden, ermordet worden. Ein junger Besitzer eines Internetcafés in der Kasseler Nordstadt, der dort erschossen worden ist vom NSU. Und es gibt zum Beispiel bis heute eine, eine unklare Situation um einen Verfassungsschutzmitarbeiter namens Andreas Temme. Der war kurz vor der Tat, Sekunden vor der Tat. Das weiß man in diesem Internetcafé. Er will nichts g- g- gesehen haben, gehört haben von dieser Mordtat und äh, ist bis heute auch mehr oder weniger unbehelligt geblieben, obwohl es große Zweifel an der Wahrheit, am Wahrheitsgehalt seiner Aussage geht, quer durch alle Parteien übrigens bis zur CDU, glaubt man ihn eigentlich nicht. Und da hat man gehofft, dass man auch die Angehörigen hatten gehofft, dass man durch diese Offenlegung möglicherweise noch einiges erfährt über diese Situation, diesen Mord in diesem Café. Das ist der Kern.
1: Jetzt wurde ja heftig und emotional diskutiert, ob ja oder nein Offenlegung. Was würde denn eine Offenlegung der Akten bedeuten?
0: Es würde, glaube ich, aus Sicht der Petenten vor allen Dingen Vertrauen zurückgewinnen. Denn nicht nur durch den Mord an Halit Yozgat, sondern natürlich auch durch die Morde in Halle, durch den Mord an Walter Lübcke, sind doch viele Menschen verunsichert. Vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau gibt es eine große Bewegung, auch, die sagt, wir müssen mehr wissen, wir müssen aufgeklärt bekommen, auch die Hintergründe auch der Tat in Hanau. Da ist ja auch noch einiges nicht geklärt, da wird auch noch vom Generalbundesanwalt ermittelt, da soll auch noch einiges bekannt werden. Aber ich glaube, dass eben die, dass eine Offenlegung aus Sicht gerade der Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Städten, Hanau, Kassel und so weiter, dass das eine große, ein großer Vertrauensbeweis oder zu, das verlorenes Vertrauen zurück könnte dadurch.
1: CDU und Grüne haben auch so argumentiert dagegen, dass eine Offenlegung unter Umständen Menschen in Gefahr bringen könnte. Was ist da dran?
0: Ja, die Petition hat gefordert, die Akten sollen ins Netz gestellt werden. So einfach kann das sicherlich nicht gehen. Wenn eine Veröffentlichung stattfinden würde, müsste man sicher auch Namen schwärzen, müsste man schauen, dass auch keine Informationen über Personen dann öffentlich werden. Also dieses einfach ins Netz stellen, das geht so nicht. Aber natürlich gibt es andere Möglichkeiten, auch ähm, trotzdem das öffentlich zu machen und eben Namen und Menschen konkret herauszuhalten. Darauf hat zum Beispiel die Bundesgrünen aufmerksam gemacht, die haben sich eingemischt haben gesagt, wir möchten das anders als die hessischen Grünen, hätten das anders gemacht. Wir hätten eben beispielsweise die Namen geschwärzt und hätten dann diese Akten auch öffentlich gemacht.
1: Es gab im Zuge dieser Debatte viele Vorwürfe. Der Landesregierung wurde unterstellt, sie wollte die teils schlampige Aufklärungsarbeit damals unter den Teppich kehren. Die wiederum argumentiert aber eben, eine Geheimhaltung hat schon ihre sicherheitstechnischen Gründe. Wie schätzen Sie das Ganze ein?
0: Ja, es ist eine wirklich unglaubwürdige Argumentation, dass da gesagt wird, ja, es geht ja um das Staatswohl, dass wir also wir gefährden sonst das Wohl des Staates, wenn wir diese Akten nicht öffentlich machen. Da haben quer durch alle Fraktionen im Landtag und auch, eben, wie gesagt, die Bundesgrünen, Konstantin von Nords und andere haben gesagt, das, das ist, kann nicht sein, dass das Staatswohl hier vor allen Dingen gedacht wird, wird vom Verfassungsschutz her, ja das Wohl des Verfassungsschutzes, sondern hier geht es auch darum, dass man eben das Vertrauen, von dem ich ja schon sprach, das verloren gegangene Vertrauen wiederherstellen muss und dann eben vor allen Dingen für die migrantischen Communities eben auch sozusagen möglichst transparent angehen muss. Das Stichwort ist größtmögliche Transparenz und da kann man nicht den Verfassungsschutz als sozusagen oberstes Ziel des Staatswohls Sehen. Das wäre jetzt meine Meinung dazu.
1: Jetzt ist die Petition an die Hessische Landesregierung nochmal überwiesen worden. So ist der Wortlaut zur weiteren Bearbeitung. Was heißt das jetzt? Wird die Geschichte noch weiter erzählt?
0: Sie wird sicher weiter erzählt, ob in Hessen, bin ich mir nicht so sicher, aber im Bund, weil interessanterweise haben die Bundesgrünen in ihrem Wahlprogramm sowas wie früher die Gaukbehörde, könnte man sagen, gefordert für den NSU-Komplex. Die wollen also alle Akten der inzwischen ja 13 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum NSU, die es schon gab, alle Akten sammeln, in eine Behörde bringen und diese Akten dann für wissenschaftliche Auswertung zugänglich machen. Da müssten ja auch diese Akten rein, die hier gesperrt sind bisher. Also das heißt, auf Bundesebene, wenn. Wenn die Grünen ihr Programm ernst nehmen, muss die Geschichte dann tatsächlich weitererzählt werden.
1: Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau, danke.